0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقن للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر القعدة من عام 1421 الله الرحمن الرحيم
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي أي والأحكام المتعلقة بذلك وقد تقدم الحديث عن سنية الاغتسال عند الإحرام وتقدم نقل الإجماع في ذلك استثناء الإمام بن حزم رحمه الله فقد أوجب الاغتسال على النفساء واستحبه لغيرها صحيح أن الاغتسال عند الإحرام سنة غير واجب على الذكر والانثى ومن لم يغتسل فلا اثم عليه لكن فاته الفضل وكما يسن الاغتسال عند الاحرام يسن الاغتسال عند دخول مكه وهذا من الامر المتفق عليه بين اهل العلم وذلك للاحاديث الصحيحه في ذلك وقد قيد بعض اهل العلم هذا الاتفاق في المحرم من ذي الحليفه الصحيح العموم للقادم من الحليفه ومن الجحفه ومن طر من المنازل ومن يلملم قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن دخول مكه من اعلاها يقال مكه وبكاء وام القرى والبلد الامين وغير ذلك من المسميات الصحيحه لهذا البلد العظيم والسنه سلاح الفقهاء ما يسهل فاعله ولا يعاقب تاركه وتعرف السنه ما امر به الشارع امرا غير جازم وتطلق السنه على ما هو أعم من هذا تطلق على مقابلة البدعة فقال السنة كذا وكذا وتطلق السنة أيضا على ما هو أعم من الاستحباب كما يقال السنة إعفاء اللحية وليس معنى هذا أن حلقها مكروه أو أن ابقاءها مستحب فابقاء اللحية فرم قد حكاه غير واحد من أهل العلم إجماعا ولطوائف متأخري الشافعية كلام حول هذا ولكن الأدلة الصحيحة قاضية على وجوب إعفاء اللحية وعلى تحريم حلقها ولكن إذا أطلقت السنة في اصطلاح الفقهاء فالمقصود بذلك ما يتاب الفاعل ولا يعاقب التالف. المؤلف رحمه الله يقول يسن دخول مكه من اعلاها والخروج من اسفلها فقد جاء في البخاري ومسلم من طرق عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنيه العليا ويخرج من الثنيه السفلة وفي البخاري أيضا من طريق يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدى لفتح الكاب يقال من كدائن من الثنية العليا التي بالبطحة التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى وجاء بنحوه في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها وفيهما ايضا واللفظ للبخاري وكان عروه اكثر ما يدخل من كذا وكانت اقربهما الى منزله وقد ذهب اكثر اهل العلم وقد ذهب اكثر اهل العلم الى ان الدخول من الثانية العليا مستحب لكل محرم دخل مكة سواء كانت في صوب طريقه أو لم تكن وقال جماعة من أهل العلم استحبوا الدخول من الثنية العليا إذا كانت في طريقه وإذا لم تكن في طريقه فلا يستحب تقصدها لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصدها وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية العليا لكونها في طريقه بدليل أنه لم يستحب هذا العمل لغير القادم هذا الطريق فلا ندى الأمة إلى ذلك ولا حثهم على ذلك ولا رغبهم فيه ومن ذلك أيضا ومن ذلك أيضا الدخول فلا تقصد وقتها ومن ذلك أيضا الدخول فلا يتقصد وقتا فإذا أتاها ليلى دخلها ليلى ولا ينتظر الصباح وإذا أتاها صباحاً دخلها صباحا ولا ينتظر المساء وقيل الأفضل أن يدخلها نهارا وهذا قول الأكثر من اهل العلم وقيل السنة أن يدخلها ليلى والاول اصح فلا يتحرى وقتا يعتقد فضله لانه لم يكبد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تقصد شيئا من ذلك فالجاء الفعل من باب الموافقه قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبه قال المؤلف لما روى مسلم وغيره عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى واناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل المؤلف يقول اللي ما روى مسلم وهذا الخبر ليس في صحيح مسلم هذا الخبر ليس في صحيح مسلم بل ولم يروه احد من اهل السنة فقد رواه الحاكم والبيهقي من طريق نعيم بن حماد الخزاعي قال حددنا عيسى بن يونس قال حددنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله وهذا الإسناد فيه لين ونعيم محمد الخزاعي ضعيف الحديث مطلقا في أصح قولي العلماء قال عنه الإمام أبو داود رحمه الله له عشرون حديثا ليس لها أصل وقد اتهمه بعض اهل العلم بوضع الحديث في نص السنه وقال عنه الامام النسائي رحمه الله كثر تفرده عن الائمه المعروفين فصار الى حد من لا يحتج بخبره وحينئذ يدخل المحرم من حيث شاء وليس في ذلك سنه ثابته ولو صح الخبر فيحتمل انه من باب الموافقه وليس مقصودا قال المؤلف رحمه الله ويسن ان يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله والى الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال افتح لي ابواب فضلك قال ذكره في اسباب الهدايه ولم ينسبه الى مرجع معتمد وهذا في الكتاب يعتمد عليه في تقرير الاحكام وفي اثبات السنه والسنه في دخول المسجد ان يقدم رجله اليمنى واليسرى عند الخروج ويقول ما صح من ذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم يسألك من فضلك هذا الخبر جاء في صحيح مسلم من طريق ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الملك ابن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد وهذا الحديث عام ولم يخص مسجدا عن مسجد وقول المؤلف يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله هذا بدعه إن هذا لم يثبت في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زياده على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابه. والأصل في العبادات البطلان. حتى يثبت في ذلك دليل. قوله فإذا رأى البيت رفع يديه قال لفعله عليه السلام رأى الشافعي عن ابن جرير وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابه وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابه وبر. قوله روى الشافعي عن اي روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده ومن طريقه البيهقي في السنن عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا راى البيت رفع يديه وقال وهذا مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به واصح شيء في هذا الباب ما رواه البيهقي في السنن من طريق ابن عيينه عن ابراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام والزيادات التي ذكرها المؤلف إن الله مزيد هذا البيت تعظيما إلى آخره لم يثبت بها نص فلا يشرع قولها وقد استحب أكثر أهل العلم رفع اليدين عند رؤية الكعبة وذكروا في الباب أخبارا لا يصح منها شيء وقد روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين ولكن قال مالك وغيره لا ترفع الأيدي وهذا أصح فلم يثبت بذلك حديث مرفوع وأثر عمر السابق ليس فيه رفع اليدين ولم يثبت أيضا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا اي أيوة يقول الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهله والحمد لله على كل حال اللهم انك دعوت الى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعفو عني واصلح لي شاني كله لا اله الا انت يرفع بذلك صوته وهذا كله لا دليل عليه فلا يشرع تقصده ولا حفظه للعمل به ولكن حين يرى المسلم البيت الحمد الله باعتبار ان الله بلغه هذا لشيء وقع في قلبه فهذا لا ينكر أما كونه يتقصد هذه المحامد وهذا الذكر عند رؤية البيت ولو لم يقع في قلبه شيء مما تقدم فهذا لا أصل له وقوله يرفع بذلك صوته هذا لا دليل عليه أيضا لأن الذكر لم يثبت فكيف يثبت رفع الصوت غاية ما ورد كما تقدم عن عمر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا السلام بالسلام. سواء البيهقي وغيره من رواية سعيد بن مسيب عن عمر. وقد تكلم في إسناده جماعة أيضا. وظاهر إسناده أنه لا بأس به. قال المؤلف ثم يقول مطبعة وهو مسنون للرجال دون النساء. وذلك في طواف القدوم. وظاهر الأدلة أنه مشروع في جميع الطوافات السبع فقد روى الترمذي وغيره طريق سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعة وعليه قرب قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وفي سنن أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان ابن خسيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ويجود التخفيف فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى وأكثر اهل العلم على أن الاصطباع سنة في جميع الأشواق وقال مالك ليس بالسنة ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاصطباع سنة والعمل على قول الجبهور ففي ذلك حديثان حديث ابن يعلى عن أبيه وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا بخلاف الرمل فلا يرمل. الا في الثلاثة الاول والاصطباع في جميع الاشواط وسوف يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى هذه القضية غير انه قال هنا والاصطباع اي وصفة الاصطباع ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفيه ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر واذا فرغ من الطواف ازال الاصطباع فاذا اراد يصلي لا يكون مطبعا ولا يشعر على الطبع في السعي ولا اصلا له في السعي واكثر اهل العلم على ان الاطباع في الاشواط السبعه وذلك لان قوله يعلم فيما تقدم في الحديث ان النبي صلى الله عليه الى جميع الاشواط بينما يعني قال الاكرم وغيره لا يطبع الا في الاشواط الثلاثه وشانه شان الرمل والاول اظهر وظاهر الادله ان الاطباع خاص بالطواف من السعي خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فقد قال يطبع في السعي فلا دليل عليه ولا قال به احد من الصحابه رضي الله عنه وقد ذكر في المغني عن الامام احمد رحمه الله قال ما سمعنا فيه شيئا والقياس لا يصح الا فيما عقل معناه وهذا تعبد محض قال المؤلف رحمه الله تعالى يبتدئ المعتمر بطواف العمره ما لم تحضر الصلاه فيقدم الفريضه على الطواف وكذلك لو شرع في الطواف ثم قيمه الصلاه فيقطعه لاجل الصلاه وإذا دخل المسجد ولم تحضر الصلاة سيبدأ بالطواب فإن تحية المسجد الحرام الطواب وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ولم يصلي تحية المسجد ولكن اذا لم يرد الطواف وقصد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتحيه الناس المستحبه عند الجمهور وقال جماعه في قال المؤلف رحمه الله ويطوف القارن والمفرد للقدوم أي حين يقدمون مكه وهذا الطواف في حقهم سنة في قول أكثر أهل العلم كما وظائر حديث عروة من مضرس وظاهر كثير من الأخبار وحين يطوفون للقدوم لا بأس يقدم سعي الحج وأما طواف الإفاضة الذي بعد التعريف هو ركل في حق المتمتع والقارن والمفرد. قال المؤلف فيحاذي الحجر الأسود بكل أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه. وهذا المشهور في المذهب. وهو قول الأكثر من أهل العلم. أنه يجب أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه وقيل يجزئه المحاذاه في بعض البدن وهذا اختياره شيخ الاسلام تيميه وهو الصحيح لان الحكم يتعلق بالبدن فأجزأ البعض عن الكل ولا اعتبار للخط الموجود في هذا العصر سواء حاذاه او لم يحاد فالاعتبار بمحاذاه الحجر الاسود وكل بحسبه وبه تبرا جنة المكلف ولان هذا الخط يؤدي الى ازدحام الناس ومخالفه المشروع الثابت في النبي صلى الله وسلم في عهد الصحابه في عهد ائمه التابعين ولائمه المتبوعين ولان القاعده تقول كل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه ولم يفعلوا مع انسانيه الفعل فانه بدعه وهذا الخطا انتهى الفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع خطا فان قيل ان الجهل قد كثر والناس قد كثروا فيكاد لا يضبطون الجواب عن هذا من وجوه أن الجاهل يوجد في كل زمان. كما يوجد في هذا العصر هو موجود أيضا في العصر الأول والثاني والثالث. والدليل على هذا الأدلة المتواترة أن هذا يقول فعلت كذا وهذا يقول فعلت كذا وهذا, وهذا تطيب في الإحرام وهذا لم يأتي لعرفات إلا ليلة وغير ذلك من الأشياء. الأمر الثاني أن البلاد الإسلامية اتسعت في عهد عمر ودخل في الدين العرب والعجم والاعراب وغيره ممن من يتصور وقوع الجاهل منه ومع ذلك لن يخطى امير المؤمنين للناس خطا الامر الثالث ان مفاسد هذا الخط اكثر من مصالحه بوجود الزحام واعتقاد انه لا يجزي الا بالمحادات بمحاذاة الخط دون محاذاة الحجر وكل بحسبه زيادة على هذا أن هذا الحجر أو الخط يؤدي إلى تلاصق الناس كالبنيان المرصوص عند محاذاته حتى أنه أدى إلى تضامن الرجال مع النساء حيث يظن الرجل المرأة كأنه قد ظن زوجته نسأل الله السلامة والعافية الأمر الرابع أنه وسيلة إلى عبادة والوسيلة إذا عقد سببها إعادة عهد في وفي عهد الصحابة وأمكن فعلها فلم تفعل فهي بدعة الأمر الخامس أن الأصل المشروع اعتبار الرؤية ويكفي في ذلك غلبة الظن ويكفي في ذلك غلبة الظن فإذا غلب على ظن المكلف أنه قد حاد برئت ذمته وإن كان في علم الله أنه لم يحاذي وحينئذ يتسع المطاف في الناس فهذا يتقدم متر وهذا يتأخر قال مؤلف رحمه الله تعالى ويستلم اي يمسح الحجر بيده اليمنى وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه ايجاب وقد جاء في صحيح مسلم عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثه ومشى اربعه وفي البخاري ايضا من طريق حماد عن الزبير بن عربي قال سال رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وظاهر هذا مشروعيه الجمع بين التسليم والتقبيل وظاهر هذا مشروعية الجمع بين التسليم والتقبيل وحكى ابن حزم في مراتب الإجماع الإتفاق على استلام الحجر الأسود أي على المشروعية قد تقدم أنه مسنون وقد روى أحمد في مسنده أيضا عن سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام الركنين يحطان الذنوب المؤلف رحمة الله تعالى قوة في الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم قال المؤلف رواه الترمذي صحها روى الترمذي رحمة الله تعالى من طريق جريف عن عطاء ابن السائب عن سعيد الجبار عن ابن عباد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعطاء ابن السائب اختلط وجرير من الرواه عنه بعد الاختلاط ولكن تابعه حماد بن سلمة في مسند الامام احمد وقد سمع حماد من عطاء قبل الاختلاط قاله ابن معين وغيره واختار ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى. وقال غير واحد بأنه سمع منه بعد الاختلاط. صحيح الاول. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويقبله اي يشرع له ان يستلم ويقبله وقد تقدم يشرع الجمع بينهما بين الاستلام والتقبيل. وهذا كله سنه ويشرع في كل طوفه اذا قدر على ذلك ما لم يؤذي احدا. فدل المؤلف رحمه وتعالى على مشروعيه التقبيل قال بما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلة ثم سفت فإذا بعمر ابن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه وهذا رواه ابن ماجه من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر وليس عن عمر كما قال المؤلف ومحمد بن عوف متفق على ضعفه. قال عنه البخاري منكر الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء. وتركه النسائي وغيره وقد جاء في الباك الحديث المتفق على صحته ان عمر بن الخطاب قبل الحجر الاسود وقال: لولا اني رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته وهذا متفق على صحته وهو اولى مما ذكره المؤلف والمشروع في التقبيل الا يرفع صوته والا يزاحم على ذات بحيث يؤذي الغير ان وجد ساعة استلم وقبل والا مضى قال المؤلف رحمه الله تعالى نقل الأثرم ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس وهذا مذهب اكثر اهل العلم اي انه يسجد عليه وعن مالك انه بدعه وفيه نظر فقد فعله عمر وابنه وابن عباس رواه عنهم الطيالسي وثبت عند الشافعي عن ابن عباس فلا يمكن القول حينئذ بانه بدعه فلا باس للسجود عليه لله رب العالمين وليس السجود عليه للحجر السجود لله وليس للحجر قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم لأن التقبيل سنة وقد يرتكب بالمزاحمة إثما فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم والسلامه في يده وقبل يده تقول المؤلف لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده صوابه عن ابن عمر وليس عن ابن عباس فقد رواه مسلم في صحيحه من طريق عبيد الله عن نافع قال رايت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فان شق استلمه بشيء وقبله اي استلمه بعصا ونحوه وقبل ما استلمه به دليل ذلك ما روى مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربود على بالطفائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن فإن اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله لأنه لم يثبت لذلك نص وقد جاء في البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في وكبر وهذا جاء في البخاري من طريق خالد بن عبد الله قال حددنا خالد الحدى عن عكرمة عن ابن عباس قال البخاري بعده تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحدى ولكن رواه عبد الوهاب عن خالد بن الحزه ولم يذكر التكبير رواه البخاري وغيره وتابعه عبد الوارث عند ابن خزيمه ورواه ايضا البخاري ومسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وليس في ذلك التكبير وقد جاء التكبير في حديث رواه أحمد بسرد فيه مبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتوذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر وجاء من طريق أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى وجاء التكبير ايضا عن ابن عمر من فعله رواه البيهقي موقوفة واحمد في مسائل ابي داوود واسناده صحيح وروى نحوه البيهقي عن علي بن ابي طالب وفي اسناده الحارث الاعور لا يحتج به قال المؤلف رحمه تعالى ويقول مستقبل الحجر بوجه كلما استلم وما ورد نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله اعلم. نعم. كل بحسبه. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلفون في التدقيق في قضية المحاذاة إذا قال بعضهم انه قد حاذاه ببدنه او ببعض ذا بدنه اجزأ هذا نحن نعلم أن أصلا في عادم النبي صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بعده جمع غفير من العجم على قلة من اللغة وكذا تلقون هذا بدون تكلف ويعملون به بدون تكلف ويعتبروا مجرد المحاذاة كلهم بحسبه فقد يتقدم هذا متر أو متران وقد يتأخر هذا شيء من ذلك فيعتبرون بذلك المحاذاة ينمر على قضية الخط الذي كلما ابتعد عن الإنسان كلما ابتعد عن المحاذاة في الحقيقة اه ايه. في بلا شكل يعني المحاذاه تكون مثلا حتى انه لا يتجاوزوا اذا حاذا وغلب على الظن ما حاذا ببدن اجزى هذا وقد اشرت في شرطه ولو كان في علم الله انه اخطا في ذلك قد لان هذا مبلغ علمه ولا يشترط في ذلك يتكلف ويتقصد محاذاه الخط لان هذا الخط لا اصل له وايضا هذا محل عباده ولا داعي لايجاد واصدراك على الشرع يضع خط والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا المحاذاه فنحن نحدد المحاذاه هذا غلط نظير هذا الخط أيضا عند محادات الصفوف في المساجد هذا الأمر انعقد سببه في عاد المسافر، وأن كان فعله كلام يكعله ما سبب في هذا دليل النظر للبيت عباده والفقهاء يذكرون هذا كثيرا ولا دليل عليه وانت في الباب أثار يصح منها شيء ولكن لا رأيب أن الإنسان إذا نظر إلى البيت تعظيماً للبيت واحتراماً للبيت فإنه يؤجر على هذا القصد لا على هذه الرؤية المجردة ولكن لا يعني هذا أن كلما نظر إليه صار عبادة بمجرد النظر كما ينظر مثلاً إلى شيء مشروع هذا لا دليل عليه ولا أصل له ولكن وقع في قلب الإنسان حين الرؤية التعظيمة يؤجر على هذا القصد اما كون يتقصد الرؤيه ليؤجر هذا لا اصل له <تصفيق> اي نعم اذا كان يصلي ينظر الى موضع سجوده وهذه من المسائل مختلف فيها بين اهل العلم قال عايش دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه فلم يتجاوز بصره موضع سجوده خاصته وغيره قال بعض اهل العلم إن كان وراء الإمام ينظر إلى الإمام. إن يعني الصحابة يعرفون قراءة سلام بالطرابلية كما في البخاري والفضل هذا الصحابي ينظرون إلى الإمام. أما إذا لم يكن خلف الإمام، فإنه يضع بصرة في موضع سجوده. وهذه مثل مختلف مختلفة فيها. نعم. ما على الحديث لم تبلغ. دليل الإمام مالك رحمه تعالى بأن الطبع ليس سنة. هو قال رحمة الله تعالى ما ما سمعت عن أحد ببلد نفعله لا يقول بأنه السنة. فلعل على الحديث لم تبلغهم أو أن هل قد بلغتهم ويضعفونها هذا ممكن لكن على كل جاء في الباب حديثان ومالك رحمه تعالى أشار إلى أن أهل الباب لا يفعلونه نعم
2: في آخر
1: الشوق يكبر ولا في البداية بفعل ابن عمر ولا مانع من التكبير في النهاية إذا قلنا بالتكبير كلما هذا الحجر لأن الحديث الواردة في التكبير الصح هو حديث ابن عباس كما تقدم في البخاري ولكن أكثر الطرق في حديث ابن عباس خالية من التكبير ولكن يتأكد هذا لما عمر وفي رجل مبهم جاء من رواية بن عن عمر عند البيهقي ومن فعل ابن عمر في هذه الأمور قد يحدث الأمر قوة فيكبر كلما هذا فرد به نعم رواسي بن عون وهو منكر الحديث وقد تقدم منكر الحديث ويحتجبه نعم بيد واحدة شير بيد واحدة وقد سحب الفقه أن تكون إشارة باليد اليمنى أن هذا من مواطن التكريم والتشريف يشير باليمنى اليمنى ويقصف التكبير على مرة واحدة لا يكبر اثنتين ولا ثلاثة وثلاثة إن شاء الله هل يقول شيئا من التكبير أم لا هو ما وقفنا عليه هل يقول اللهم زدنا هذا تعظيما تشريفا وتكريما ونحو أم لا يشرع ذلك؟ صحيح أنه لا يشرع شيئا من ذلك لم يقتصر على مجرد التكبير وهل يقول بسم الله أم لا يقول بسم الله؟ ابن عمر كان يقول بسم الله وعلى القول ذلك كانت بيئة الطواف أما في الثاني والثالث لا يقول بسم الله والصحيح أنه لا يقول بسم الله إن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من وصف حتى النبي صلى الله عليه وسلم او وصف عمرته لن يذكر عنه التسميه وكذلك ما يفعله بعض الناس من رفع اليدين كهيئه الدعاء هذا غلط ولا اصل له على حسب اجتهاده لا يتقصد يعني محاذاه الخط ولا يلتفت اليه لانه محدد ويعملوا به ولكن على حسب اجتهاده انا تقدم على الخط إذا كنت بعيدا عن الكعبة بما لا يقل عن ستة أو سبعة مترات وهذا واضح كل ما بعد الإنسان عن الكعبة وإذا كان الإنسان قريبا من الكعبة يعتبر المحاداة على حسب رؤية حسب اجتهاده على حسب غلبة الظن هذا الذي أمرنا الله جل وعلا ويكلفنا به ومع ذلك المكلف به فأنا داعي للإحداث فيما عدا هذا
0: خبر دخلني الصاع هل يكفي لنا كمحرم في المبخرة الارض او اطلع من الخيمه
1: لان بيئ الصيف في لا يلزم الخروج من الخيمه اذا كان الانسان محلما وفيه هناك غير محرمين ويتطيبون بالمباخر لا لازم المحرم يخرج من الخيمه لأنه ما تقصد ذلك ولا قصد تقصد التطيب صح انا لقى في الخيمه ولا حرج عليه وين علق بي او رداء شيء من الطيب لا حرج عليه بذلك لأنه لم يتقصد هذا العمل
2: <تصفيق>
1: الفقهاء نعم يستحبون القرب من الكعبة كي يتسنى له التقبيل والاستلام ولأنه إذا بعد من الكعبة لن يتسنى له التقبيل ولا الاستلام وقالوا لأنه إذا اقترب من الكعبة تيقن المحادث خلال ما إذا تعال. إن كان التعليل بقصد الاستلام والتقبيل فهذا واضح. أما التعليل الثاني ففيه نظر. نعم. الإشارة هل هي مجرد
0: إشارة كذا ولا
1: هي مجرد إشارة، مجرد إشارة، والإشارة قد تطلق على التحريك في اللغة، وقد لا تطلق على التحريك أشار إليهم أن يجلسوا، يعني هكذا. أشار إليهم أن يجلسوا، وقد تكون من الإشارة بمجرد رفع اليد والإشارة إلى نفس المكان دون يحرك يده، والأمر في ذلك واسع. لأن لم نص صريح في تحديد معنى الإشارة، ولها معنيان يعني في اللغة. إشارة تحتمل مجرد رفع اليد، تحتمل إشارة الإشارة باليد كالسلام على الرجل ونحو ذلك. لا لست كتفيز بعض الناس الآن بحيث يرفع يديه وكأنه يكبر إلى الصلاة، لا, لا أصل له. نعم، وقد يقال بين الحكم الإشارة التعظيم، يعني وبمنزلة الاستفتاح وبداية الشيء، لكن سيبتدأ الشيء فإنه يكبر لا كتكبيرات الصلاة، حيث يكبر في الافتتاح، ويكبر في والمقصود بذلك التعظيم ومتابعة السنة والعمل بذلك نعم نعم الإشارة في كل شوق الله أعلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السادس عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمه الله تعالى وموضوع هذا الدرس الجزء الثاني من باب ذكر دخول مكه وما يتعلق به من الطواف والسعي وكان القاء هذا الدرس في اليوم الاول من شهر ذي الحجه من عام 1421.
1: الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر رواه أحمد في مسنده عن وكيع عن سفيان عن أبي يعفور قال سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر وقد قيل هذا الرجل المبهم هو عبد الرحمن بن الحارث، وقد جاء الخبر عند البيهقي من طريق مفضل ابن صالح عن محمد بن المنكدر عن سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه ومفضل ابن صالح ليس بشيء قال عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث وقد تقدم أن السنة أن يستلم الحجر الأسود بيده ويقبله وتقدم بيان ذلك في حديث ابن عمر أن السنة الجمع بينهما فإن شق عليه ذلك استلمه بيده أو سيء معه وقبل يده أو ما استلمه به فإن شق ذلك أشار إليه بشيء أو بيده ويكبر لحديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري وقد تقدم الحديث عنه ولا يقبل ما أشار به ولا يقبل ما أشار به وهل يبسمل حين يستقبل الحجر ويدعو أم لا المؤلف رحمه الله تعالى يقول يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند السلام وحديث عبد الله بن السائب لا أعرفه والمؤلف قد نقله عن غيره ولا أظن له أصلا وقد جاء عن علي نحو هذا الدعاء روى الطبراني في الدعاء وجاء من حديث ابن عباس رواه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء وجاء من حديث ابن عمر أي رواه العقيلي في الضعفاء ولا يصح من ذلك شيء غير انه ثبت في مسائل ابي داود للامام احمد من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان ياتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله اكبر وهذا اسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رواه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء والبيهقي في السنن وظاهره أن التسمية في بداية الطواف، ولم يثبت شيء من هذا عن غير عبد الله بن عمر والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير وأما الدعاء والوقوف للدعاء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك فهذا لم يثبت في شيء ولا يشرع الدعاء بذلك لأن كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حجته لم يذكر شيئا من ذلك فلو كان هذا مشروعا أو مسنونا لتوافرت الهمم والدواعي على نقل مثل هذا فانهم يقتصرون على ذكر الاستلام او التقبيل او الاشاره دون ان يشيروا الى الدعاء مع ان الوقوف للدعاء يحتاج الى فتره فهو محل نقل لو كان مفعولا علم ان هذا غير مشروع وكذلك التكبير اكثر من واحده غير مشروع تكبر مرة واحدة ويمضي أو يشير بيده اليمنى والصحيح أنه يقتصر على اليمنى دون اليدين معا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجعل البيت عن يساره لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم وهذا الخبر كأب نحوه صحيح الإمام مسلم الحديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد أجمع المسلمون على جعل الكعبة عن اليسار حين الطواف والحكمة من ذلك قيل يكون جانبه الأيسر الذي هو مقر القلب الى البيت وقيل كون الحركه الدوريه تعتمد فيها اليمنى على اليسرى وقيل غير ذلك والمهم معرفه الحكم دون الحكمه المستنبطه فان وضحت فيها ونعمت والا فالمهم معرفه الحكم والا الحكمة بقد تثبت وقد يخطئ العالم في معرفتها ولو نكس الطواف وجعل البيت عن يمينه لم يجزئه طوافه في قول أكثر أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجعلون البيت عن يسارهم وهذا من الأمر المتواتر المقطوع به ومما نقلوا خلف عن السلف وجعل البيت عن اليمين ابتداع في الدين ولمخالفة لما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اجمع عليه المسلمون لكن هل يجزي ام لا؟ اي اذا جعل البيت عن يمينه قال الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى يعيد ما كان بمكه فان رجع جبره بدم واذا منعته الزحمة من جعل البيت عن يساره واستقبله بوجهه ومشى حتى يزول المانع صح هذا وأجزاه طوافه في أصح قولي العلماء والقول الثاني أنه لا يصح كالطواف منكسة والصحيح أنه يجزئه بخلافنا لو جعل البيت عن يمينه فان مخالفه صريحه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الصحابه وائمه التابعين ولان هذا العمل ابتداع في الدين قال مؤلف رحمه الله تعالى ويطوف سبعا يرمل الافق اي المحرم بعيد من مكه في هذا الطواف فقط اي طواف القدوم مع الاضطباع كما تقدم وهو قول أكثر أهل العلم وقد تقدم شيء من الأحاديث في ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس على أهل مكة رملٌ ليس على أهل مكة رملٌ عند البيت ولا بين الصفاء والمروة وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وقد روى ابن ابي شيبه رحمه تعالى في المصنف عن ابن عليا عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر لا يرمل اذا اهل من مكه وهذا سند صحيح الى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال مؤلف رحمه الله تعالى فيسع المشي ويقارب الخطى ثلاثا اي في ثلاثه اشواق ثم بعد ان يرمل الثلاثة اشواط يمشي اربعة وقوله بعد ان يرمل ثلاثة اشواط المؤلف رحمه الله تعالى اضاف المعرفة المعرفة بالالف واللام الى ان نكره أكثروا النحاة يمنعون من ذلك والاولى بالمؤلف ان يقول ان يرمل ثلاثة اشواط فلا يعرف المضاف والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربه الخطى وقيل هو مثل الهروله وقد كانت بدايه الرمل هو قصد اغاظه المشركين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه قال المشركون انه يقدم عليكم محمد واصحابه قد وهنتهم الحمى فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا بين الركنين شاهدها في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي حجه الوداع رملوا الاشواط الثلاثه واستوعبوا كل طوفه بذلك فكان الرمل سنه في هاي من حديث ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع وجاء في حديث جابر في صفة حجة الوداع قال حتى إذا أتينا البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة وهذا دليل على مشروعية الرمل في طواف القدوم وأن الحكم ثابت حيث فعل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا مشرك يومئذ فكان هذا دليلا على أنه من سنن طواف القدوم وهو يختص بالرجال دون النساء حكاه الامام ابن المنذر اجماعا واذا فات الرمل فلا يشرع تدارسه فاذا ترك الرمل في الثلاثه الاول لم يقضه في البقيه فهو كسائر السنن لا تقضى اذا فات محلها غير ان بعض السنن تقضى اذا فاتت لعذر تقضى الراتبه اذا فات محله وكان لعذر لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاها بعد العصر لكن بالنسبه للرمل لا يقضى وهذا واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكه او قربها كما تقدم عن عبد الله بن عمر والاسناد لا صحيح. قال: ولا يقضى الرمل ان فات في الثلاثه الاول. والرمل اولى من الدنو من البيت. لان الرمل سنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدنو من البيت استحسان من اهل العلم. فيقدم ما ثبت بالنص على غيره وان جمع بين الامرين فهو اكمل وافضل. وقيل لان المحافظه على فضيله تتعلق بذات العباده أولى من فضيلة تتعلق بالمكان، والتعليل الأول أصح لأن الرمل ثبت فيه نص قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف أي طواف القدوم فإذا طاف القدوم فلا يسن الرمل في طواف الإفاضة ولا الاطباع فالاطباع مقيد في طواف القدوم وفي كل الأشواط فإذا فرغ من الطواف وأراد أن يصلي يتحلل من الاطباع وبعض العامة يضطبيعون عند الإحرام من المقات وهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض العامة أيضا يرملون في الأشواط كلها وهذا خلاف المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه انه رمل في الثلاثه الاول دون غيرها والرمل سنه كما تقدم وليس بواجب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مره عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه ابو داود جاء هذا خبر من طريق يحيى عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر وصححه ابن خزيمه والحاكم وغيرهما وعبد العزيز عن نافع في هذا الخبر محل كلام. وقد جاء في الصحيحين عن طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال: لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم استلموا من البيت الا الركنين اليمانيين. وقد تقدم بيان مراتب استلام الحجر الاسود. أما الركن اليماني أما الركن اليماني فيستلام فقط دون تقبيل أو تكبير فإذا شق عليه استلامه تجاوزه دون اشاره ولا تكبير وظاهر الأدلة سنية استلام الركنين في كل مرة عند محاذاته محاذاتهما وما أشار إلى ذلك المؤلف ما تقدم قبل قليل في قوله ويستلم الحجر هو الركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما، ذاته محا والصحيح من أقول اهل العلم أيضا استلامهما في اليد اليمنى قال مؤلف رحمه الله تعالى ويقول بين الركنين أو يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا صح في حديث رواه أبو داود وعبد الرزاق وابن حبان وابن الجارود وأحمد وابن خزيمة وغيرهم كلهم من طريق ابن جريج قال أخبرني أخبرني يحيى ابن عبيد مولى السائب عن أبي عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا خبرق الصحة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وهو كذلك وهذا الذكر سنة وليس بواجب قال المؤلف رحمة الله ويقول في بقية طافة اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وهذا الدعاء ذكره كثير من فقهاء الحنابلة واستحبوا الدعاء به في غير ما بين الركنين وهكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى أحب لكل من هذا الحجر الاسود ان يكبر ويقول في رمله اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في بقيه الطواب اللهم اغفر وارحم وعفوا عما تعلم وانت الاعز الاكرم اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقد تقدم انه لا يحفظ شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم حجته ذكر التكبير ولم يذكر غيره بل الكثير لم يذكروا حتى التكبير اقتصروا على الاشاره كما سبق بيان هذا فيكبر دون الدعاء ودون البسملة واذا دعا بعد مجاوزة الحجر الاسود فلا هو يدعو بما احب ولا هو يذكر الله بما شاء ولا هو يقرا القران ايضا فلا مانع من ذلك كله لكن لا يصح تقصد دعاء معين او استحباب ذكر معين أو قراءة صور معينة فنقتصر على ما جاء النص به من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الحجر الأسود أو بين الركن اليماني والحجر الأسود قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسن القراءة فيه أي وتسن القراءة في الطواف وقال صاحب المغني ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف وهذه العبارة أجود من عبارة المؤلف بقوله وتسن فليس في الطواف ذكر معين او قراءة معينة فلا يدعو بما يراه مناسبا لحاله او يذكر الله ويقرا القران. فالكل جائز ولا يصح تخصيص شيء بالاستحباب دون غيره. وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يكره قراءة القران في الطواف. وهو قول طائفة من ائمة السلف. والصحيح أن قراءة القران لا تكره في التواصل فالتواصل ولكن يخفض صوته ولا يؤذي غيره لا بدعاء ولا بقراءة ولا بغيرهما فما يفعل كثير من المطوفين من رفع الصوت في الدعاء هذا من جهلهم وإعراضهم عن هدي السلف ولا يسيما ما يصحب ذلك أيضا من الاعتداء في الدعاء والتشويش على الطائفين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسير من ولو يسير من شوط من السبعة لم يصح قوله ومن ترك شيئا من الطواف أي ترك متيقنا لا شك سيشك في طوافه بنى عن اليقين وقد نقله ابن المنذر جماعة إذا شك ألطاف ثلاثة أم أربعة يبني على اليقين وهو الثلاثة ولكن إذا كان موسوسا أو كثير الشكوك وشك بعد الفراغ من الطواف فيدع هذا الشك ولا ينظر إليه فهو غير معتبر ويتيقن أن ترك شيئا من طوافه ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح طوافه حتى يأتي بهذا اليسير قال مؤلف لانه صلى الله عليه وسلم طاف كامله وقال خذوا عني مناسككم تقدم تخرجوا على الحديث مرارا قد روى مسلم بن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر وهذا مذهب أكثر اهل العلم فقال به مالك والشافعي واحمد إذا بقي شيء من الطوافات السبع لم يصح طوافه حتى يأتي به ولا يجبر ذلك بدم وهذا بمنزلة نقص العدد في الصلاة فلو صلى المغرب اثنتين والفجر واحدة لم يصح ويجب عليه الإتيان بما بقي من صلاته ولا يجبر ذلك بشيء آخر وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كان بمكة لزمه الاتمام وان كان قد انصرف من مكه فان كان قد طاف ثلاثه اشواط لزمه الرجوع لاكمال طوافه وان كان قد طاف اربعه فاكثر لم يزمه الرجوع بل اجزاه طوافه وعليه دم لانه قد اتى باكثر المشروع فسقط الشرط ويجبر الباقي بدم ولأنه لم يثبت نص صريح على اشتراط السبعة ويتمن في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد عدم الشرطية ونوزع في هذا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لمطلق الأمر بالطواف ولعمل الصحابة والتابعين ولأن الطواف بالبيت صلاة فكما تبطل الصلاة بنقص ركعة فكذلك الطواف لا يصح بنقص شوط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "أو لم ينوِ" أي لم ينوي الطواف. كان يطاق رجلاً في الطواف أو يبحث عن ضائع له في الطواف. حينئذ لا يصح طوافه. إذا ذهب بحث عن ضائع في الطواف ولم ينوي الطواف. وحين فرغ من سبعه اشواط قال انوي هذا عن طواف العمره، نقل هذا منوى. لا يصحح لانه ما نوى. قال المؤلف تعليلا لذا قال انه عبادة اشبه الصلاه ولحديث انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث متفق على صحته. الحديث يحيى عن محمد ابراهيم التيمي عن علقمه عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وانما هذا الشر تثبت الموجود تنفي المكفوف الاعمال جمع عمل بالنيات الاعمال مبتدا وبالنيات شر دون تعلق بخبر بخبر محدود تقديره مقبوله او صحيحه بالنيات وهذا لن ينوي اذا لا طواف له بل عليه يعيد الطواف لانه لم ينوي الطواف قال مؤلف او لم ينوي نسك بان احرمه مطلقه وطاف قبل ان يصف احراما لنسك معين لم يصح طوافه وذلك لعدم التعيين أن يقول لبيك بحج ولم يعين هذا الحج فإن عين قبل أن يطوف بالبيت هذا لا إشكال في صحته وإن طاف بالبيت قبل أن يعين شيئا فأكثر أهل العلم على أن هذا الطواف غير مجزي لأنه لم يعين نسكا ويحتمل الجواز لأنه قد نوى الطواف وإن لم ينوي سعيد النسك كما لو عين نسكه ونقضه بعد الفراغ من الطواف. كأن ينوي الإفراد ويطوف مفردا. فإذا طاف وسعى نقض ذلك وجعله تمتعا. ولكن أكثر أهل العلم على القول الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو طاف على ذروان الشا الشاء ذروان فتح الزاء. وسكون الواو وما فضل عن جدار الكعبة إذا طاف على الشادروان لن يصح طوافه لأنه من البيت والشادروان هو ما ترك من البيت خارج الجدار بدائرة والسبب في إخراجه وإخراج الحجر عن بناء البيت أن قريشا لما بنت الكعبة ورفعت أساسها عن الأرض بقدر اصابع قصرت به النفق الحلال فكرهوا البناء بغير الحلال فأخرجوا الحجره من البيت ونقصوا عرض الجدار من عرض الاساس فبقي ذلك القدر المرتفع عن الارض خارج الجدار ولذلك لا يصح الطواف عليه نص علي الامام الشافعي واحمد واكثر اهل العلم قال مؤلف رحمه الله او طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لان الحجر من البيت فلا صح الطواف داخل البيت انما يعني يطوف على البيت جاءت الصحيحين من طريق اشعاز نبي الشعر على الاسود بن يزيد عن عائشه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو قال نعم قلت ما لهم يدخلوه في البيت قال ان قومك قد قصرت بهم النفقه وقد ذهب اكثر والي العلم الى هذا وان الحجر من البيت فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه وخالف في ذلك الاحناف فقالوا ان كان بمكه قضى ما بقي والا فاجبر ذلك بدم وطوافه مجزي وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى لقوله وقول الجمهور بالمنع في أنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر وشاء ذروان وقال خذوا عني مناسككم والصحيح انه اذا طاف داخل الحجر يعيد الطواف قال المؤلف رحمه تعالى او طاف وهو عريان اي لم يصح طوافه لان الله جل وعلا يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وسبب نزول هذه الايه ان المراه كانت تطوف بالبيت وهي وهي عريانه فانزل الله هذه الايه والحديث الصحيح مسلم من حديث ابن عباس او من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ابا بكر في الحجه التي حجها قبل حجه الوداع وذلك في سنة 9 أي نادي في الناد لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان وأكثر اهل العلم على أن ستر العورة شرط للصحة الطواف على خلاف بينهم في تحديد عورة الرجل وعورة المرأة وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ستر العورة ليس بشرط ولكنه واجب يجبر بدم واذا خرج ايضا من عورة شيء جالا او نسيانا فانه يعفى عن ذلك في أصح قولي العلماء قال مؤلف رحمه الله تعالى او طاف وهو نجس لم يصح طوافه اي على ملابسه نجاسه وهذا قول اكثر يا اهل العلم والصحيح التفصيل فإن كان جاهلا أو ناسيا فطوافه صحيح، قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. ولأنه لم يثبت بأن إزالة النجاة من التو شرط لصحة الصلاة ولا الطواف. وإن كان متعمدا فقيل يأتم ويقتل طوافه، وهو قول جهور. وقيل يأتم ويصح طوافه وهو الصحيح. سواء كان في الصلاة أو في الطواف. قال المؤلف او محدث لم يصح طوافه إطافه وهو محدث لم يصح طوافه، سواء كان الحدث اكبر او اصغر. وهذا المشهور في مذهب احمد طار شرط لصحه الطواف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يصح طوافه في قوله عليه الصلاه والسلام: الطواف بالبيت صلاه الا انكم تتكلمون في رواه الترمذي والاكرم عن ابن عباس. وهذا الخبر رواه ايضا ابن الجارود وابو يعلى وابن خزيمه وابن حبان من طريق عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن عطاء شرير عن الترمذي وفضيل بن عياض عند ابن حبان وسفيان عند الحاكم وموسى ابن أعين عند الدارمي قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفه ولا نعرف مرفوعا الا من حديث عطاء ازيد على هذا ولا يصح رفعه والمحفوظ انه من كلام ابن عباس فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس موقوفه وعبد الله بن طاووس أوثق من عطاء ابني الثائب ورواه ايضا اي عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابراهيم ميسره عن طاووس عن ابن عباس فلا يصح رفع الخبر وقد رخص جماعه من السلف الطواف محدثا الحدث الاصغر قال الامام شعبه امير المؤمنين في الحديث سالت حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهاره فلم يروا بذلك باسا رواه ابن ابي شيبه في المصنف باسناد صحيح لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالطهاره ولا نهي للمحدث عن الطواف ورجع هذا القول ونصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولكن الطهاره من الحدث الاكبر شرط لصحه الطواف في اكثر اهل يعني العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحديث متفق على صحته. وقيل: لو طاف جنوبا أو طافت الحائض يجبر بذلك يجبر ذلك بدم. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة. ولكن إن كان جاهلا أو ناسيا أو معذورة كالحائض التي لا تستطيع الانتظار. فلا شيء عليهم ويمكن تقسيم هذه إلى أقسام، القسم الأول الطائرة للحدث الأصغر هذه سنة طائرة للحدث الأصغر سنة لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف والفعل يفيد الاستحباب فلو كانت الطائرة شرطا لصحة الطواف لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما يعلمه الخاص والعام ولما ترك الامه على ضروب من الاقسى والعمومات ونحو ذلك. الامر الثاني ان يطوف محدثا الحدث الاكبر ناسيا او جاهلا. فهذا ان كان قد علم بالحكم وهو في البيت فيجب عليه الاعاده وان لم يعمل بالحكم حتى رجع الى بلده فلا شيء عليه. وطوافه صحيح. الحالة الثالثة أن تتعمد الحائض أو الجنوب الطواف بالبيت هذا أكثر للعلم على عدم صحة الطواف وقيل يجبر بدم ويصح الطواف وقد يقال بالتفصيل فإن طافت الحائض لعذر لا يتعذر انتظارها أو يتعذر بقاؤها في الحرم فإذا ذهبت لبلادها لم تستطع العودة وإذا بقيت بقيت بدون محرم فحينئذ تستثر بتوف وتطوف بالبيت ولا شيء عليها وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله لأنه لا يمكن القول بغير ذلك ولا يمكن أن نقول بأن تجلس بدون محرم تتعرض للخطر أو تذهب إلى ديارها بدون طواف فتبقى محرمة مدى الدهر شريعة لا تاتي بمثل هذا ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولكن ان طافت الحائض متعمدة بدون أي عذر أو طاف الشخص جنوبا بدون أي عذر فهؤلاء يجب عليهم إعادة الطواف ما لم يتعذر ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة الطهارة مشروعة في الجملة استحب الطهور على كل حال ولكن تقصد الطهارة لبعض الأفعال لا دليل عليه لكن نستحب الطهارة من حيث العمومات في الجملة وإن طاف المحرم يقول لابس مخيط صح وفدا تقدم الحديث عن ذلك وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وإن كان متعمدا أن يستغفر ربه جل وعلا ولكن يتعالى عليه ليلة عليم بالدليل في ذلك. تقدم الحديث عن هذه القضية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إذا تم طوافه طوافه فاعل هنا. الطواف هو الذي تم. يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما للكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الركعتين سنة بعد كل طواف اي بعد السبعه وهذا صح القولين في مذهب الامام الشافعي واحمد ابن حنبل وقال الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى الركعتان واجبتان ولا يجبران بدم وعند مالك يجبران بدم وقيل في مذهب مالك واجبتان الطواف الواجب وما عدا ذلك فسنه قال مؤلف رحمه الله تعالى وتجزي مكتوبة عنهما اي تجزى المكتوبه عن ركعتي الطواف وهذا مروي عن ابن عمر وابي الشعثه وعطاء وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وهذا يقتضي ان هاتين الركعتين سنه عندهم لان الفريضه لا تنوب عن الواجب لما تنوب عن الاستحباب والأفضل صلاة الركعتين واداؤهما بعد الفريضة وذلك لأمرين الأمر الأول العمومات، فلكل طواف ركعتان وهما سنتان مستقلتان يشرع أداؤهما على الانفصال دون إدخالهما في غيرهما الأمر الثاني أن الصلاة فضيلة وقد طيل عني الصلاة حتى النافلة وقال هذا مختص بالفريضة فكانوا يؤدي الركعتين بعد الفريضة فهذا أولى وأفضل قال مؤلف رحمه الله تعالى وحيث ركعهما جاز أي حيثما صلى الركعتين جاز سواء كان في المسجد أو خارجه وقد روى البخاري في صحيح معلقة أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركض حتى صلى الركعتين بذي طوى عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركض حتى صلى الركعتين بذي طوى. هذا الاثر وصله مالك واسناده صحيح وقد ذكر الامام ابن منذر رحمه تعالى في الاجماع قال واجمعوا على ان الطائفة يجزئه ان يصلي الركعتين حيث شاء قال وانفرد مالك رحمه الله تعالى فقال لا يجزئ ان يصليها في الحجر وخالفه الجمهور فقال يجزئ اداء الركعتين في جوف الكعبه قال المؤلف رحمه وتعالى والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت والصلاة خلف المقام سنة وحيث مصلى في الحرم أجزى كما سبق وقد قيل بأن مقام إبراهيم هو الحرم كله وقيل مقام إبراهيم الحج كله وهذا مروي عن ابن عباس والذي قبله أيضا عن ابن عباس ومجاهد وعطا والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه والحجر الذي قام عليه ابراهيم وهو ظاهر حديث جابر في صحيح مسلم وهو قوله اكابر أهل العلم والله هو اعلم نعم المره الحاجه تقدر تفصيل فيها الى استطاعه تنتظر تنتظر استطاعه تذهب بلا الى بلادها وتعود تذهب الى بلا بلادها وتبقى ان لا تتحلل التحلل الثاني ان كان حجا وان كانت عمره يقال انها ما العمرة ثم ترجع بعد الطهر ولكن لا يقربها زوجها بعد الطهر حتى تطوفها في اذا عجلت عن هذا وذا سيوخذ بما ذكرت لأن يعني تستثمر في تو وتطوف في البيت ولا شيء عليها ان كان حجا او عمره. صلى الله عليه
0: وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم حبست يوما اخر ما يجب على الرفق ان تنتظر
1: لا يجب على الرفق ان تنتظر قد لا يسمح ايضا في هذا العصر يعني بعض الانظمه بالبقاء اكثر من المده المحدده لذلك وهذا فيه مشقه وقالوا الصلاه والسلام حادثتنا باختياره فاذا جلس ولي المراه معها هذا هو مطلوب وهذا جيد عمل طيب وعمل بر لا يجب علي ان انتظر المراه حتى تظهر ولم يدر دليل على وجوب هذا نعم. لا الظاهر ان المقام الحالي من فعل ومن تاخير امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. والا فقد كان المقام موسطا بالكعبه بين الباب والحجر الاسفل ثم أزاله عمر رضي الله عنه الى موضعه الان كيف يكون هذا موضع ابراهيم وابراهيم كان يصعد على الحجر ويبني البيت المسافه بعيده هذا دليل ان عمر رضي الله عنه هو الذي نقله وهذا هو الظاهر عمر رضي الله عنه هو الذي نقله عن المكان الاول ثم ازاله ولا ازيل الان واخر توسعت على الناس أفضل لأن يعني هذا ليس توقيفيا حيث الموضوع جاز. وقد أشار هذا قضية غير واحد من الكابرة إنما السلف لذلك من عمر وعيش وأزالة. وأزال لمن جاء بعده ويجسد ويزيله باعتبار المصلحة العامة ونفسي أن بعض الجهال يتحرصات في هذا الموطن بتماسك الأيدي والتضييق على المصلين وأذيتهم وهذا غلط لأنه يعني قد يفعل سنة ويرتكب محرما في هذا الصنيع. نعم. في أوقات الزحام يبتعد يصلي في أي مكان. نعم. خلفه الآن. ما كان هناك زحام يصلي في خلف المقام في في الواقع الآن، فيما هو الموجود الآن، حتى لو أزيل. وضع مثل المقام عند زمزم. فصار تشرخ خلف المقام، ولو كان عند زمزم وهكذا. نعم.
0: نبيت منا كثير
1: من نصف يبيسون على نصف نصف مثله أنا ذا جائز أول أنا النبيت فيه قيل واجب يذبر بدم قيل واجب لا يذبر بدم وقيل سنة وقيل سنة هذه ثلاثة مذاهب لآل العلم على خلاف بينهم في القدر الواجب من لنبت منا قيل ثلاث ليالي بمنزله الليلة الواحدة وقيل لكل ليلة حكمها فإذا قيل إذا ترك ليلة وجب عليه الدم، والليلة الثانية وجب عليه دمان، وقيل إذا ترك المجموعة الثلاث ليالي وجب عليه دم واحد، وقيل ولو قلنا بوجوب المبيت منها ميناء سلا دما عليه هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقيل بأن المبيت في سنة، ولكن إذا لم يجد مكاناً، اوجد أو مكاناً ولكن لا يلق بمثله، كان يبيت على الأرض فيعرض نفسه للخطر، هذا يبيت حيث شاء ولا يلزمه المبيت في ميناء. او وجد خيمه ولكن بثمن غالي لا يستطيع شراء هذا فالصحيح ان يبيت حيث شاء ولا يلزم ان يبيت حيث تصلت الخيام وقياس هذا على الصلاه قياس مع الفارق والاصلح ان هذا على قطع العضو فاذا قطع العضو من العضو او قطعت اليد من العضو قطعة القدم من الكعبين فأنا يسقط العضو ولا يشرع ان يغسل الانسان العضل او يغسل الساق باعتبار القدم غير موجوده سقط المكان فليس لنا ان نعوض عن الواجب سقط الواجب فليس لنا ان نعوض وقياسه على الصلاه غير صحيح لان اتصال الصفوف في الصلاه مقصود بسماع صوت الامام او برؤيه المامومين وهذا ليس المقصود من, من ذلك هو الرؤيه المقصود المكان كاليد تماما تغسل وإياكم للمرافق المرافق اذا قطعت اليد مع المرفق فليس لأحد يقول أغسل ما بقي فيسقط هذا كما يسقط هذة يفيد حيث في في العزيزية في مكة. يبيت حيث سقط روالي عزية أما البيتوت على الأرصفة تعرض النفس للخطر أو بيتوت تثنس على الأرصفة هذا غلط لأنه الى تكشف العورات وإلى إزهاق النفوس وإلى الخوف والوجل. أنا أعرف مجموعات كبيرة من الناس يستفسي ويستصل وقل أنا من لا كله خوفا على أنفسنا هذا في حقيقة الشرع ما جاء بهذا ما ولكن هؤلاء من جاهلهم يفعلون هذا ولكن فالأصفة ليتعدوا عن ذلك وكون المرأة تبيت على الرصيف تخرج عورتها وهي آثمة بهذا الفعل تريد أن تؤدي واجبا الواجب يسقط إذا ما تهيي الواجب على شيء يصون المرأة ويحميها انا لازم الواحد على الارصفه وعلى الشوارع ونحله ولكن هذا واج مختلف فيه ليس واجبا محققا هذهنا مختلفه ومتنازل حتى الصحابه طبعا تفرقوا في اجتهادهم من, 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 من قال واجب ومن قالها سنه واذا قلنا بالوجوبه الادله غير صريحه غير صريحه مفهومه فعلى كلنا نقول قلنا بهذا او ذاك فالمفيس لي منها يجب حيث يوجد مكان لي مثله وحيث تتهيأ وتوفر الاسباب اذا اذا لم يوجد يبيت حيث شاء فوالله العظيم قد قد يتعذر الجسم كل يوم يبحث عن المكان اذا غلب على الظن لا يكد يبحث ويجاء قضيه الاستئجار هل يجب عليه ان لا؟ آه اذا كان الاجار بثمن مثل ربما يجب عليه بمنزلته اذا لم يجد ماء فوجد ماء يباع بثمن المثل وقد لا يجب عليه مطلقا سواء بيع بثمن مثل او بيع باكثر من ثمن المثل لانه عاجز ولا يلزم ان ان اشتري الامكنه ومن المناخ من سبق. نعم بعرفات هذا خلاف هذه النبي صلى الله لا يتعمد تاخير الوقوف بعرفات عن هذه النبي صلى عما فعله الصحابه رضي الله عنهم ولكن لو اتى متاخرا فحديث عروه بن المضلل صريح في الباب رواه خمسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قام طاف بهذا البيت من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفه قبل ذلك وقد وقف بعرفه قبل ذلك من ليل او نار فقد تم حجه وقضى تفتت فقول صلى الله عليه وسلم تم حجه لم يذكر دما وقضاتها فلا دليل ان النسك قد تم وكمل.
0: شيخ مفهوم الناس الان ان المغرب
1: ينتهي الوقوف قبل عرفات فينتهي عند الواحد ينتهي الوقوف من وقف قبل ذلك، اذا غربت الشمس وقد وقف قبل ذلك انتهى وقوفه، ولكن اذا لم ياتي او ما تهيأ له الاحرام الا بعد غيبوبه الشمس فانه باس ان يحرم ويذهب لعرفات ويقف قليلا ثم يدفع الى المزدلفه وقد تم حجه ولا اشكال في هذا. قال غلط ينبغي اتحدث الانسان يتقل على قدر الاستطاعه ويفعل الاسباب المؤديه لاداء الحج على اكمل وجه اذا خشي يصد عن البيت يشترط يشترط ان ضباعه فإذا اشترط فانه يحل حيث اصر ويحلق رأسه ولا شيء عليه، وإذا لم يشترط عليه بنحر الهدي إن كان معه، فإن لم يكن معه فقيل يسقط عنه الهدي، وقيل ينوب عن ذلك صيام عشرة أيام، وفي ذلك قولان تقدم الحديث عنهما والله أعلم.